0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Making Podcast und herzlich willkommen im Horrormonat Oktober. Wir schreiben den ersten Mittwoch im Oktober, den vierten und ich habe euch heute den Podcast mitgebracht mit dem Motto 28 Days of Horror. Was bedeutet das für euch? Das bedeutet, ich habe euch für die nächsten 28 Tage, wenn ihr den heutigen mitrechnet, 28 Horrorfilme mitgebracht, mit denen ihr euch die Zeit bis Halloween etwas versüßen könnt. Hierbei geht es um keine Reihenfolge, es sind etwa 28 Filme, die ich euch empfehlen würde und natürlich bin ich wieder gespannt, was so eure liebsten Horrorfilme sind und dafür nutzt doch bitte wie immer die Kommentare oder Social Media, ihr kennt das ganze Spiel schon und ich würde sagen, wir legen los mit dem ersten Film. Und wir fangen an mit einem Film aus dem letzten Jahr, aus dem Jahr 2022, der mich da sehr begeistert hat, nämlich mit dem Film Nope, dem neuesten Werk von Jordan Peele, was erst mal so ein bisschen wirkt, als hätte man da so eine Art Western oder nach, ja nicht Western, aber westermäßige Umgebung vor sich. Und dann kommt so langsam raus, dass es hier sich um einen Sci-Fi-Horrorfilm mit Western atmosphäre handelt wir haben nämlich hier bewohner von so einer einsamen Flucht wo noch so ein paar attraktionen sind in kalifornien die auf einmal zeugen von unerklärlichen phänomenen sind die sich besonders am himmel abspielen und hier muss halt dann herausgefunden werden was das ganze ist normalerweise würde man ja sagen ja die leute flüchten dann davor aber die setzen sich hier in den kopf wir wollen das was wir ja relativ häufig machen wir wollen gerne daraus Profit schlagen, aus dem was da gerade passiert und möchten deswegen hier das Ganze dokumentieren und entsprechend damit auch was verdienen. Der Film macht eine total coole Wendung, er ist sehr atmosphärisch, er arbeitet sehr viel mit Sound und mit wenig Sprache an vielen Stellen und dann wirklich mit, mit kleinen Schockeffekten, die dann aufgelöst werden oder mit auch fantasievollen Effekten, kann ich euch auf jeden Fall ganz klar empfehlen. Wenn ihr ihn sehen wollt, man kann ihn gerade bei WOW oder ehemals Sky Go sehen. Und ich glaube auch bei Prime Video kann man sich den Film ausleihen. Bringen wir aus der Gegend weit in die Vergangenheit vom Jahr 2022 ins Jahr 1963 und zwar zu einem Alfred Hitchcock Klassiker. Viele Alfred Hitchcock Filme sind ja so im Thriller oder vielleicht sogar im Horrorbereich zu Hause. Und dieser Film hat sich wohl für viele sehr stark eingeprägt in der Zeit und auch bei denen, die ihn später gesehen haben. Und zwar Alfred Hitchcocks Die Vögel. Ein Film, bei dem wir eine junge Frau eine junge Frau folgen, die so ein bisschen zur besseren Gesellschaft gehört und dann einem potenziellen Freund, Schrägstrich Liebhaber hinterherreist, in ein kleines Städtchen in Nordkalifornien. Und dort tauchen auf einmal sehr merkwürdige Ereignisse aus, weil da auf einmal erstmal sehr viele Vögel sind und die Vögel dann durchdrehen und die Menschen attackieren. Ein richtig schöner Quietscher-Horrorfilm mit Tieren, die unzahlt sehr bekannt sind und was auch viele menschen glaube ich hier deswegen schockiert hat weil in wenigen filmen die wir so erleben oder in horrorfilmen haben wir es mit tieren zu tun die wirklich so aus unserer bekannten welt kommen da haben wir noch cujo mit dem bernardiner aber dann hört es halt schon auf bei filmen wie der weiße hai die blue sea, haben wir den hai den haben wir im alltag nicht unbedingt und deswegen ist gerade die vögel glaube ich ein film der so durch mark und bein geht und der natürlich heute etwas schwerer zu sehen ist wegen den Effekten, aber dafür viele praktische Effekte hat und immer noch von der Geschichte und von der Erzählung durchaus schaubar. Gerade nirgendwo frei verfügbar, aber bei Prime Video zum Leihen oder Kaufen verfügbar. Wir haben jetzt schon auf den Himmel geachtet bei NOPE, wir waren auf dem Boden mit den Vögeln, die von Himmel kamen und jetzt gehen wir in die Tiefe. Jetzt springen wir zu einem Film aus dem Jahr 2005, nämlich zu "Sie Descent. "Sie Descent beschäftigt sich mit einer Gruppe, die eine Höhenexpedition durchführen möchte und dort geht dann einiges gewaltig schief. Erstmal ja, knistert es gewaltig zwischen den Teilnehmern und das nicht auf einer positiven emotionalen Ebene, sondern es gibt Konflikte, die dort auch tauchen und nichtsdestotrotz treffen sie noch auf eine seltsame Raubtierart, die mich sehr stark an einen deutlich aggressiveren Gollum erinnert hat. Und wenn man jetzt den Letzten Fluch der Demeter gesehen hat, auch sehr stark an das Monster, was dort dargestellt wird. Was an der Descent so, so spannend ist, ist etwas, was mich bei den Filmen sehr belastet, nämlich diese Enge. Dieses in der Höhle eingeschlossen sein, sehr enge Durchgänge, diese Panik von Platzangst, von ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme, dann über die Dunkelheit, und diese monster was einen so richtig in den Banken zieht. ja deswegen empfehle ich euch den film. den könnt ihr aktuell auch nirgendwo frei sehen, aber bei prime kann man den leihen oder kaufen. film nummer 4 holt uns da ab, wo uns keiner helfen kann. film nummer 4 greift unsere größten ängste in der nacht auf, denn er besucht uns in unseren träumen. wir sprechen von Nightmare, Mörderische Träume oder dem ersten Teil der Nightmare und Elm Street Reihe aus dem Jahr 1984. Ihr wisst wahrscheinlich, worum es geht. Es geht um einen Serienkiller, den man nicht entfliehen kann, indem man in ein Haus flüchtet oder in einen Bunker. Man kann ihn nur entfliehen, wenn man nicht einschläft und das ist ja gar nicht so einfach. Es geht nämlich hier über Freddy Krüger. Nein, es geht um Freddy Krüger der seine Opfer im Schlaf heimsucht und auch im Schlaf umbringt. Und ja, die Aufgabe der Opfer oder der Beteiligten, die halt noch nicht Opfer geworden sind, ist es jetzt die Gründe zu finden, warum sie ausgewählt wurden, herauszufinden, wie sie sich wehren können und zu überleben. Ganz cool ist ja wirklich so dieser Eingriff in das, was, was uns ja so die Sicherheit noch gibt. Wir wissen, wir haben viel Stress um uns rum, wir haben viel Belastung um uns rum, aber im Schlaf kann sich der Körper entspannen, kann das Ganze abbauen. Ja, und da sucht uns dann Freddy Krüger heim. Und diese Rolle ist so gut gespielt von einem sehr guten Engländer, Robert England. Den habe ich schon auf der, der, der Comic-Con gesehen in Dortmund damals. Sehr sympathisch, wenn er nicht in, seine Martin, Michael Myers, nicht Michael Myers, in seiner Maske ist, aber eine absolute Horror-Ikone. Auch Nightmare, Mörderische Träume könnt ihr aktuell frei sehen, aber beim Video leihen und kaufen zu einem relativ günstigen Kurs. Film Nummer 5 ist der erste nicht reine Horrorfilm, denn er ist eher ein ja, Horrorfilm mit Horrorkomödie gemischt, eine Hommage an das Horrorgenre. Denn es geht hier um den aus dem Jahr 2011 stammenden Cabin in the Woods. Ein Film, den ich so als ja so ein kleines, Kleinrot, geheimnis Kleinod damals gesehen habe. Den kannten gar nicht so viele, aber der war unheimlich gut. Es geht aber um fünf Freunde, die in einer abgelegenen Hütte Ferry machen. Diese abgelegenen Hütten kennen wir ja, beispielsweise aus Tanz der Teufel. Und ja, sie bekommen hier etwas mehr als erwartet, denn sie werden hier entsprechend Nachdem sie es im Grunde selbst ausgelöst werden, werden sie von einer bestimmten Monstergruppe heimgesucht, die sie durch den Wald jagt, die sie im Wald terrorisiert und die ihnen unter Umständen im einen oder anderen auch das Leben kostet. Das Ganze schön gespickt mit vielen Anspielungen an das Horrorgenre und dazu gibt es noch einen sehr coolen Twist am Ende. Und wenn ihr mehr dazu hören wollt, hört mal in unseren Podcast Nummer 232 rein. Da habe ich nämlich den Film Cabin in the Woods komplett besprochen. Aktuell bei Prime, leihbar oder kaufbar. Unser sechster Film repräsentiert eine ganze Filmreihe. Ich habe euch aus der Reihe Scream den 2022er Scream 5 mitgebracht. Also die Neuauflage, die zig Jahre später stattfindet. Ich habe bis auf den neuesten Teil alle Scream-Teile gesehen. Ich kann euch sagen, der erste... Und der fünfte waren für mich die beiden besten mittlerweile. Der zweite war auch noch richtig gut. Ab den dritten ließ es für mich recht stark nach. Also dritte, vierte. Der vierte war der schwächste. Und mit Scream 5 hat man wieder die Reihe echt gut neu gestartet. Unterwürze, wirklich neue Würze reingebracht und sehr coole Ideen. Wir sind 25 Jahre nach der ersten Mordzeit in Woodsboro. Und wir haben einen neuen Mörder, der auftaucht und der nicht nur wie das Sidney Prescott und ihre freunde bedroht sondern er bedroht eine ganz andere gruppe und sydney und ihre freunde also gail und dewey kommen zurück um der anderen gruppe zu helfen es gibt ein paar überraschungen es gibt sehr gute bilder es gibt sehr gute neue figuren wir haben zum beispiel jenna ortega drin die sehr stark gefeiert wird für wednesday im letzten jahr und auch so weitere interessante figuren ein klasse neustarten schöner slasher auch für leute die nicht so oft diese extreme slasher stehen kann man sich natürlich auch mal angucken, ich bin ja nicht so der, der Gore-Fan, aber dieses slasher G noch recht gut und ihr könnt den gerade auch gut gucken, denn den gibt es gerade kostenlos bei Netflix. Bei unserem siebten Film reichen die ersten drei Klänge des Themes und schon stellen sich mir die Nackenhaare auf und wahrscheinlich vielen anderen von euch auch, denn es ist der 1975 er der weiße Hai. Ich hatte vorhin schon gesagt, Haie sind ja jetzt nicht so in unserem Alltag zu finden, aber in manchen Badeorten, denn im kleinen Badeort Immityville Island, taucht dieser gefräßige Hai auf. Und dieser wird dann entsprechend von einer Gruppe, gemischt aus einem Polizist, einem Meeresbiologen und einem Fischer, gejagt und die versuchen ihn zur Strecke zu bringen. Das Schöne am weißen Hai ist, und das scheint so ein bisschen eine Prämisse der 70er gewesen zu sein, wahrscheinlich auch wegen der entsprechenden Technik, zeigt mir das Monster nicht zu oft, denn das nimmt die Illusion. Denn man sieht vom Hai, ich glaube sogar die komplette erste Hälfte, überhaupt nichts, sondern hat immer nur die Folgen von dem, was er macht. Und das ist wirklich etwas, was einem so total mitnimmt, weil man halt eine andere Perspektive einnimmt. Und wer hat nicht schon mal sich die Frage gestellt, wenn er im Wasser ist, was ist da jetzt gerade unter mir und was ist, wenn es mich fressen will. Wenn ihr wissen wollt, was das sein kann, dann leitet euch den Film bei Prime aus oder kauft ihn euch sogar, wenn ihr ihn sehr gerne mögt und schaut euch den Weißen Hai als einen weiteren richtig guten Creature-Film einfach mal an. Film Nummer 8 nimmt uns mit in den Bereich der Videospielverfilmung und zwar auch der guten Videospielverfilmung. Im Jahr 2006 kam eine der guten Horrorspielverfilmungen raus und zwar die Verfilmung von Silent Hill. Silent Hill, eins der ältesten Horrorspiele für Playstation, damals sehr cool auf der Playstation mit dieser ganzen nebeligen Umgebung und diesen besonderen Monstern, die man da gesehen hat, ob es jetzt die Krankenschwester waren oder was auch immer oder auch der äh, Pyramide Head, ich musste gerade überlegen, Pyramidenkopf mit seinem großen Schwert und das hat man hier in einen Fünften gesetzt und zwar eine Frau, die sich die Rose heißt, macht sie auf die Suche nach ihrer Adoptivtochter. Und die hat sie nur verloren, weil sie einen Autounfall hat und dadurch in die Welt von Silent Hill wechselt. Und dort muss sie dann einige Abenteuer erleben, um hier entsprechend ihre Adoptivtochter wiederzufinden. Und das Ganze wird unheimlich gut bildmäßig inszeniert, mit dem Wechsel zwischen der normalen Welt und der Silent Hill Welt, sehr bildgewaltig, und die Sirene in diesem Film Macht mir immer noch Gänsehaut, muss ich ganz klar sagen. Aber Silent Hill mit einer der besten Videospielverfilmungen, was den Horrorbereich angeht. Denn viele andere, wenn man jetzt Doom sich anschaut, nicht sehr gelungen. Ähm, Resident Evil kann man mögen, muss man nicht mögen, die ganzen Verfilmungen. Aber Silent Hill, der erste Teil von mir, eine klare Empfehlung. Den zweiten würde ich persönlich nicht nochmal schauen. Wenn ihr ihn sehen möchtet, leihbar bei Prime. Oder auch kaufbar, ebenfalls bei Prime. Film Nummer 9 entführt uns diesmal ins Science-Fiction-Genre und zwar in den Science-Fiction-Horror-Bereich mit einer 90er Jahre Science-Fiction-Horror-Ikone, nämlich mit Event Horizon. Ein Film, der als Rettungsmission für das vermisste Raumschiff, die Event Horizon, gestartet wird, wird zu einem absurden Horrortrip für die Kuh kurze Erklärung, die Event Horizon hat einen neuwertigen Antrieb, der kleine schwarze Löcher erzeugt, um sich fortzubewegen und das ganze geht schief, sie geht verloren das Rettungsteam kommt dahin und wird dann von dem was die Event Horizon beeinflusst hat ebenso beeinflusst und dieser ganze Wandel in der Crew wird auf eine sehr gruselige Art und Weise dargestellt und jeder macht zu seinen eigenen Geschichten durch und dann entwickeln sich zwei Figuren zu den Hauptprotagonisten, die dann das ganze zu irgendeinem Ergebnis bringen müssen. Entweder das Schiff zurückbringen, das Schiff zerstören oder was vielleicht noch eine Option wäre. Und wenn ihr wissen wollt, was es dafür Optionen gibt in diesen wirklich starken Science-Fiction-Filmen, leitet ihn euch bei Prime aus oder kauft ihn sogar. Mit Film Nummer 10 gehen wir in ein Remake. Wir hatten ja schon von Scream quasi einen neuen Film, was kein Remake war. Jetzt kommen wir in ein echtes Remake. Nämlich den 2011er Fright Night. Fright Night hätte ich euch auch beide Filme mitbringen können. Aber ich muss sagen, ich finde den 2011er richtig gut. Auch mit Colin Farrell in der Rolle des Bösewichts sehr gut dargestellt. Und ja, was ist Fright Night überhaupt? Fright Night ist eine Geschichte über Probleme in der Nachbarschaft, könnte man sagen. Nämlich der Teenager Charlie Brewster verdächtigt seinen Nachbarn Jerry, ein Vampir zu sein. Problematik, sein Nachbar Jerry. Ist äh, in sehr gutem Kontakt mit seiner Mutter. Die scheinen sich irgendwie immer besser zu verstehen. Und ja, trotzdem tauchen immer wieder merkwürdige Sachen auf. Also mehrere Tote in der Umgebung, die sehr kurz nacheinander passieren. Und ja, dann wird Charlie halt neugierig und versucht halt irgendwie herauszufinden, ob das so sein kann. Setzt sich sogar mit einem Moderator einer Fernsehshow zusammen, der sich mit Vampiren beschäftigt. Ja, und dann wollen die gemeinsam und mit noch einem Gehilfen dem Vampir den gar ausmachen. und ob sie das schaffen könnt ihr jetzt endlich mal kostenfrei bei Disney Plus sehen einer der wenigen Filme die man gerade kriegen kann und ich muss sagen wie gesagt ihr könnt euch beide Versionen angucken aber ich mag den 2011er Fright Night mein erster Vampirfilm hier auf der Liste ganz klare Empfehlung für euch Film Nummer 11 der zweite Film von Jordan Peel auf meiner Liste und zwar ist es der Film Wir aus dem Jahr 2019. Der Film Wir macht etwas auf, was total spannend ist und auch total die Gesellschaft so ein bisschen in den Spiegel vorhält. Und zwar macht es eine Welt auf, wo wir eine Parallelgesellschaft haben. Erstmal haben wir eine Familie, die quasi einen Familienurlaub verbringt. In Woodside soll das Ganze stattfinden. Ja, und dort kommt es dann auf einmal so weit, dass sie von ihren Doppelgängern heimgesucht werden und sie dann, nachdem sie vor diesen Flüchten kommen, feststellen, es sind nicht nur unsere Doppelgänger, sondern die ganze Stadt ist von Doppelgängern überlaufen. Und da wird halt klar, diese Parallelgesellschaft, was damit passiert, wie man Menschen anderer Klassen behandelt, wird hier sehr klar beschrieben und das Ganze auf einer sehr heftigen psychologischen Ebene und das Ganze ist auch noch mit einem Twist verbunden. Ne? Und deswegen, wenn ihr mal so ein bisschen mehr in diesen Psycho-Horror, der natürlich auch ein paar blutige Szenen hat, wo es alles ein bisschen mehr psychisch mitnimmt, reinschnuppern wollt, dann empfehle ich euch ganz klar Wir. Auch das Ende, sehr spannend, und auch eher aktuell nur leihbar oder kaufbar bei Prime Video. Im Weltraum hört dich niemand schreien. Eins der wohl bekanntesten Zitate. Aus dem Science-Fiction-Bereich, eines der wohl bekanntes Zitate aus diesem Horrorfilm, der auf der Nummer 12 steht. Nämlich aus dem ersten Alien aus der Alien-Reihe. 1979 kam dieser Film raus und führte den ersten großen Solo-Superhelden oder Action-Helden eher ein, der von einer Frau gespielt wurde. Eigentlich viel zu spät, weil wir auch davor schon starke Frauen hatten, aber nie so in dieser Hauptrolle wie wir es hier in Alien haben. Wenn ich mich da irre, sagt es mir gerne. Was passiert denn bei Alien? Wir haben eine, einen Raumfrachter, der unterwegs ist und der ein Notfallsignal empfängt, also er kriegt eine Funkmeldung, interpretiert das als Notfallsignal und folgt ihm, um dann auf einem Mond zu landen, wo ein vorheriges Schiff oder eine vorherige Station entsprechend in Gefahr ist. Ja und dort werden sie von mysteriösen Lebensmitteln angegriffen, ein Besatzungsmitglied wird dabei verletzt, die gehen zurück auf ihr Schiff und dann nimmt das ganze Elend seinen Lauf. Und hier ist natürlich der ikonische Xenomorph entstanden, das Eddie-Monster, was hier noch komplett von einem Menschen gespielt wurde in einem Kostüm und was ähnlich beim Weißen Hai nur ganz selten zu sehen ist und deswegen auch wieder den Horror auf eine ganz andere Ebene hebt. Wenn ihr diesen Science-Fiction-Horror erleben wollt, könnt ihr das bei Disney Plus im Abo machen. Wir hatten schon ein Monster, was euch in Träumen heimsucht. Wie erste mit einem Monster, einem Dämon, einem Geist, der euch aus euren Träumen reißt. So wie im 2007er Film Paranormal Activity. Ein Film, der sehr stark im Found footage genre wieder angesiedelt ist. Denn wir sehen hier Kameraaufnahmen von dem Haus, in dem ein Ehepaar lebt, oder ich weiß gar nicht, Ehepaar, auf jeden Fall ein Paar lebt, die außergewöhnliche Ereignisse haben. Und dann entscheidet sich der Mann oder der Freund von der weiblichen Hauptfigur, dass er Kameras aufstellt, um das Ganze zu verfolgen. Ja, und das Ganze ist natürlich unheimlich aufführend und spannend, weil man dann immer wieder sieht, wie die Kamera mitläuft und gerade nachts mitläuft. Und irgendwann stoppt sie dann. Und dieser Stopp lässt direkt Impuls Puls schnell weil meist dann auch irgendwas passiert und das ist so etwas was wirklich ein komplett unter spannung hält den ganzen film über und auch eine recht gute reihe gestanden hat auch da die Paranormal activity reihe hat gewisse schwächen aber insgesamt von der erzählung her sehr gut besonders der erste den ich ganz klar empfehlen kann aber die story die im ersten begonnen wird wird durchgängig durch die reihe erzählt also wenn ihr mehr so wollt guckt es euch gerne an den ersten film könnt ihr beim prime video im Abo sehen auf Platz 14 unserer 28 Days of Horror findet ihr Conjuring und zwar den ersten Teil aus dem Jahr 2013 auch die Conjuring Reihe wirklich gut ich mochte den ersten, den zweiten Teil am liebsten der dritte, hm, bin ich nicht so zufrieden mit, aber auch die Spin-Offs wie Annabelle oder Sinan sind auch durchaus interessant und die Story wird euch auch durchgängig erzählt manchmal in der Vergangenheit Manchmal auch in der Gegenwart oder Zukunft. Conjuring beschäftigt sich mit zwei Personen, die wirklich gelebt haben. Nämlich mit den, Dämono also den Dämonenforschern Ed und Lorraine Warren. Manche Wörter muss man nicht aussprechen. Die es wirklich gegeben hat. Die auch, wenn ihr darüber nachlesen wollt, so naja, manchmal mehr schlecht als recht betrachtet werden. Weil sie auch sehen nicht so koschere Methoden angewendet haben. Die werden aber von einer Familie zu Hilfe gerufen, die, die Gegenwart, von der Gegenwart eines obskuren Wesens, einem Farmhaus, terrorisiert werden. Und da sollen die beiden halt erforschen und den Dämon entsprechend bekämpfen. Das Ganze wird auch sehr schön erzählt, mit dem, die Charaktere werden unheimlich stark ausgearbeitet hier. Ja? Und wir haben halt auch verschiedene Ebenen der geistigen Zustände, nenne ich es jetzt mal, die wir erleben, von der Besessenheit, über Visionen, über reale ereignisse was hier alles in diesem film und auch in der reihe abgebildet wird sehr guter film könnt ihr aktuell noch bei netflix sehen so, wir haben halbzeit bei 28 days of horror an der stelle würde ich gerne einmal von euch in den kommentaren lesen was sind denn eure liebsten horrorfilme und habt ihr Filme hier auf meiner liste bis jetzt erlebt die euch überhaupt nicht gefallen dann lasst mich das da auch gerne wissen und natürlich denkt bitte dran, wenn ihr möchtet, dass mehrere leute das hier sehen Abonnieren, Video liken und das Video durchschauen, damit natürlich das Ganze auch für andere über den Algorithmus weiter sichtbar wird. Und damit gehen wir schon weiter zu unserem nächsten Film. Bei unserem Platz 15 werdet ihr euch nicht trauen, mit der Hand in die Chipstüte zu greifen, weil ihr Angst habt, dass ihr damit irgendwas anlockt, was ihr lieber nicht bei euch zu haben, möcht zu Hause haben möchtet. Die Sprache ist von dem Film A Quiet Place aus dem Jahr 2018. Ein Film, der in einer postapokalyptischen Welt lebt, oder in der postapokalyptischen Welt spielt, in der eine Familie lebt, die gezwungen ist, sich so leise wie möglich zu verhalten, weil die Monster, die ja schon sehr früh eingeführt werden, ultraempfindlich auf Geräusche reagieren und deswegen ihre Opfer finden. Ein Film, der eine Familie verfolgt, die hier mit sehr viel Schicksalsschlägen zu kämpfen hat, wo man aber auch sieht, wie die Familie füreinander einsteht. Gerade dieses Familiengebilde ist unheimlich gut dargestellt und die ganze Atmosphäre sorgt halt dafür, dass man wirklich ganz still den Film genießt. Man kommt nicht auf die Idee, wie gesagt, zu den Chips zu greifen, zu irgendwas anderem zu greifen oder sich zu unterhalten. Durch diese konstante Stille, wo es nur ganz wenige Ausbrüche gibt, ist man selbst so gefesselt, dass man nicht auf die Idee kommt, irgendwas anderes in der Zeit zu hören. Wenn ihr euch auf diese Stille einlassen wollt und euch Stille einlassen könnt, dann schaut euch den Film auf Netflix an. Unser Film auf Platz 16 hat was mit dem Weißen Hai zu tun, denn die ersten Töne von diesem wirklich epischen Scene lassen uns erschaudern. Es geht hierbei um den 1980er Shining von Stanley Kubrick, den Film, den Stephen King überhaupt nicht mochte, den aber viele, genau wie ich, lieben, auch wenn sie Stephen King-Fans sind. Denn dieser Film, erfrachtet eine Familie in ein abgelegenes Hotel, das Overlook Hotel, um dort den Winterdienst zu übernehmen. Das heißt, das Hotel ist komplett leer, es ist gar nicht besetzt, nur das Ehepaar und ihr Sohn sind da und passt auf das Hotel auf. Und innerhalb dieses Hotels kommt es dann zu Einflüssen von bösen spirituellen Kräften auf den Vater, der dann immer mehr sich verändert und ins Gewalttätige abdriftet. Der Sohn hingegen hat passende Vorahnungen und er und seine müssen irgendwie versuchen, davon zu kommen. Das Ganze großartig gespielt von Jack Nicholson als Jack Torrance. Eine der besten Darstellungen von einem wirklich wahnsinnig werdenden Menschen hier in Shining. Wie gesagt, das Buch weicht etwas ab von diesem Film, oder der Film weicht ab vom Buch. Im Buch gibt es ein anderes Ende, aber das Filmende ist durchaus gut gemacht. Und ich kann den Film euch ganz klar empfehlen, gerade als Stephen King Fan, auch wenn Stephen King ihn selber nicht mochte. Wenn ihr ihn sehen möchtet, Prime Video im Leih- und Kaufangebot ist euer Platz. Diese Liste würde nicht funktionieren, wenn ich den Meister des Horrors nicht mindestens zwei Position widmen würde. Platz 17, auch eine Stephen King Verfilmung. Der Nebel aus dem Jahr 2007 nach einer Kurzgeschichte von Stephen King. In dieser Kurzgeschichte, unter diesem Film, taucht nach einem sehr extremen Sturm auf einmal eine Nebelfront auf. Die trifft eine Gruppe von Menschen in einem Supermarkt und die müssen sich dann mit dem, was aus diesem Nebel herauskommt, auseinandersetzen. Das heißt, die müssen sich dort in dem Supermarkt verbarrikadieren, sie müssen sich gegen das, was da auf sie zukommt, schützen und gleichzeitig haben sie aber Angst um die Menschen, die nicht bei ihnen sind. Wir haben dort eine Mutter drin, die von der Darstellung gespielt wird, die bei Walking Dead die Carol gespielt hat, die halt Angst um ihre Kinder hat, möchte, dass jemand mit ihr den Supermarkt verlässt und dann sieht man erstmal, wie wenig die Leute doch den Mut haben, jemanden da zu unterstützen, wenn sie halt selbst Angst haben, ne? Jeder muss für sich selbst entscheiden, ob er es machen würde. Wenn ich mein eigenes Kind dabei hätte, wahrscheinlich nicht. Dann muss ich da erstmal dran denken. Aber die Frage ist wirklich, hätte man der Frau vielleicht helfen sollen? Und so wandeln sich die Menschen. Ne? Die einen versuchen, eine Lösung zu finden. Die anderen fallen ins fanatisch-religiöse ab. Und es gibt ganz viele Facetten hier drin, wie die Menschen auf den Einfluss von draußen reagieren. Das stellt halt diesen ganz typischen Stephen King Punkt vor. Die größte Gefahr ist der Mensch. Und diesen Film könnt ihr aktuell auf Prime Video sehen, einer meiner absoluten Lieblingsfilme im Horrorbereich. Ganz klare Empfehlung, schaut euch der Nebel einmal an und verwechselt es bitte nicht mit der Serie. Auf Netflix war es graulich, die war nix. Film Nummer 18 führt uns in die Tiefen von Paris. Wir sprechen von dem Film Katakomben aus dem Jahr 2014, bei dem sich ein Entdeckerteam eigentlich nur die Katakomben von Paris anschauen möchte, aber im Grunde treffen sie da unten. Auf die neuen Kreise der Hölle, die wir aus Dante's Inferno kennen. Nur etwas anders dargestellt. Das heißt, sie treffen wirklich in so eine absolute Tiefe, die immer mehr Angst macht, immer mehr Bedrohung mit sich bringt und die halt einem den Tod immer näher kennt. Und wer Dante's Inferno kennt, weiß, man muss einmal nach ganz unten, um wieder rauszukommen und somit steigen die Entdecker im Immer wieder dezimierten Team, immer weiter in die Tiefen und erleben immer schlimmere Situationen. Und allein diese Umsetzung dieses klassischen Werks finde ich hier unheimlich gut gemacht. Das mit Schauspielern, die man vielleicht gar nicht kennt, weil es eher ein kleinerer Film ist. Aber dieser Film ist wirklich so eine kleine Perle, die man vielleicht nicht gesehen hat, die man sich aber durchaus mal anschauen soll. Katakomben kann man bei Prime Video leihen oder kaufen. Guckt ihn euch an, wenn ihr gerade das Thema... Katakomben, Höhlen, ähnlich über die Senden mögt und auch so ein bisschen, ja, historische, ich nenne es mal historisch, ist ja nicht historisch, echt, also historische Werke abgebildet in neumodischen Filmen sehen wollt. Und der Meister des Horror schafft es seinen dritten Mal in diese Liste. Platz 19 geht an die Neuverfilmung von S, Kapitel 1 aus dem Jahr 2017. Bei S hätte ich auch den alten Film nehmen können mit Tim Curry als Pennywise. Einer der besten Gruselclowns, den ich kenne. Also nicht Pennywise, sondern Tim Curry in der Rolle. Großartig gespielt. Aber auch Bill Skarsgård hat in S Kapitel 1 und 2 den Horrorclown unheimlich stark dargestellt. Kurz zur Geschichte in der Stadt Maine begegnen die sieben Kinder des Losers Club oder des Club des Verlierers, die alle so ihre Probleme im Leben haben. Egal ob es jetzt Probleme mit einem Vater ist, der der eigenen Tochter nachstellt, Problem ist mit, mit Mobbern, auf die man trifft, Probleme mit der eigenen Identität, die man unterdrücken muss und so weiter, oder mit dem Verlust eines geliebten Menschen, die alle diese Probleme und diese Ängste, die daraus entstehen, davon lebt der Horrorclown Pennywise. Der fokussiert sich auf diese Kinder und die müssen gegen ihn kämpfen. Und wie sie das machen und ob sie es schaffen, ihn zu bekämpfen, Erfahrt ihr aktuell noch auf Netflix im Abo. Platz Nummer 20 hat wohl den Body Horror für sich erfunden. Es geht hier um The Thing von Jordan Carpenter aus dem Jahr 1982. Wir befinden uns im Winter des Jahres 1982 auf einer amerikanischen Forschungsstation. Im, jetzt muss ich kurz überlegen, Nordpol, Südpol. An einem der Pole war es glaube ich erhält nicht nur Besuch von neuen Forschern, sondern Besuch von einer außerirdischen Kraft. Und diese Kraft hat eine unangenehme Eigenschaft, denn sie kann sich in jeden verwandeln, der dort ist. Und das ist egal, ob Mensch oder Tier. Und es gibt nur ganz geringe Möglichkeiten, wie man herausfindet, ob es jetzt ein Monster ist, ein Alien ist oder ob es ein Mensch ist. Und diese Jagd, nach dem Monster und dieser Misstrauen, das dabei zwischen den einzelnen Crewmitgliedern dieses Forschungsteams hier aufkommt, das schafft eine ganz neue Dynamik. Und wenn wir dazu dann noch diese, diese Body-Horror-Effekte sehen, die dann auch sehr praktisch natürlich sind, noch zu der Zeit, 1982, dann macht das natürlich noch umso mehr Spaß, hier einen Film zu sehen, der uns in eine ganz neue Welt mitnimmt und uns am Ende immer noch mit der Frage offen lässt, haben wir jetzt das Echtende gesehen? Ist da noch was offen? Wenn ihr die Frage beantwortet haben wollt, könnt ihr ihn bei Prime Video leihen oder kaufen. Film Nummer 21 ist der zweite aus der Liste der From Footage Filme. Und zwar ist das Cloverfield aus dem Jahr 2008. Ihr habt vielleicht schon von den Nachfolgefilmen gehört, von Cloverfield Lane und Cloverfield Paradox. Eine Filmreihe, die gar nicht wirkt wie eine Filmreihe, war immer nur kleine Aspekte auf die vorherigen Filme hinweisen. Was ganz cool ist, dass wir hier eigentlich so eine Art Godzilla-Film haben, aber aus dem From footage also aus der Sicht der Menschen, mit einer Kamera verfolgt. Wir haben nämlich eine Gruppe von Freunden, die eigentlich in New York eine Party feiern wollen, also eine Abschiedsparty für jemanden. Und dort wird dann New York auf einmal von einem Monster angegriffen. Das Monster sehen wir auch gar nicht so schnell. Da hat man ein bisschen wieder die Eigenschaften, vorne die weißen Hai und so aufgegriffen, sondern wir sehen immer nur Auswirkungen. Irgendwelche anderen Viecher, die mitkommen, Zerstörung der Stadt, dann auch wieder dieser Horror, wenn man irgendwo durchflüchten muss, wo man sich nicht auskennt, wieder Menschen, die sich komisch verhalten und, und, und. Und das Ganze schön im Form-Footage-Bereich, dementsprechend am Ende auch, vielleicht offen, vielleicht abgeschlossen. Das müsst ihr entscheiden, wenn ihr euch den Film bei Prime Video light oder auch kauft. Wo ein Vampirfilm ist, darf ein zweiter nicht fehlen. Das kriegen wir auf Platz 22. Aus dem Jahr 1992. Bram Stokers Dracula. Ein Film mit einer großartigen Besetzung. Gary Oldman, Winona Ryder, Anthony Hopkins, Keanu Reeves. Und wir haben die klassische Dracula-Geschichte. Und zwar die Geschichte ab dem Punkt, wo einmal Jonathan Harker bei Dracula in Rumänien ist ihn da unterstützen soll. Dann haben wir die Reise von Dracula nach England und wir haben die Geschichte von Dracula in England. Der jahrtausendalte Vampir, der dann hier Mina Harker, die Verlobte von Jonathan Harker, der ja bei ihm war, verführen will, um sie auf seine Seite zu ziehen. Und Dracula ist hier nicht das reine Monster. Dracula ist hier einerseits ein unheimlich sympathischer, eine sympathische Figur und andererseits auch ein unheimlich tragische Figur die hier sehr stark unter ihrem Leben auch leidet und sich halt eine Gefährtin sucht und nach einer Gefährtin sehnt. Und wie er da vorgeht und was man ihm entgegenwirft mit Van Helsing und so weiter, das könnt ihr aktuell noch auf Netflix sehen. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ob ihr gerade in einem falschen Podcast abgerutscht seid. Nein, ihr seid nicht im Weihnachtspodcast, wir sind weiter im Horrorpodcast. Und zwar sprechen wir in Platz 23 über Krampus aus dem Jahr 2015. Ein Horrorfilm, der an Weihnachten spielt, wo ich erst gedacht habe, oh das wird trashig und ich muss sagen, er hat mich sehr positiv überrascht, denn wir sehen hier das böse Gegenstück zum Weihnachtsmann, den Krampus, den man heraufbeschwört, wenn man an Weihnachten sich entsprechend ja, falsch verhält oder ihn halt wirklich selbstständig beschwört und ein Junge erlebt dann diese unglückselige Weihnachtsfeier, weil er halt sehr unzufrieden ist und dadurch Wer sehentlich den Weihnachtsdämon Krampus beschwört. Und Krampus kommt nicht alleine, sondern er kommt mit seinen Helfern. Der verwandelt viele Sachen, die einfach eigentlich total liebevoll und schön sind, in richtige Größe gestalten. Wenn er Krampus gesehen hat, werdet ihr einen Springteufel nie wieder so sehen, wie er ihn vorher gesehen hat. Und die Familie muss hier in ihrem Familienhaus irgendwie überleben. Und ob sie das schaffen, was am Ende mit der Familie passiert, das könnt ihr bei Prime zum Ausleihen und zum Kaufen erleben. Bei Film Nummer 24 handelt es sich, soweit ich weiß sogar mein Netflix-Original, nämlich um den Film Cargo aus dem Jahr 2017 mit Martin Freeman. Mancher wird vielleicht sagen, es ist kein hundertprozentiger Horrorfilm, wie er erzählt ist, aber er passt ganz gut ins Horrorshow rein, denn es geht um eine Pandemie, die zombie ähnlich ist, die in Australien ausbricht, was mal sehr interessant ist. Und ein Vater, der sich ebenfalls infiziert hat, ist bereit, alles zu tun, seine Tochter zu schützen und will sie halt irgendwo in Sicherheit bringen, bevor er sich zu dem verwandelt, was ihn halt gefährdet hat. Und das Ganze wird mit wenigen Worten, mit vielen Szenen, mit viel Interaktion zwischen einem Kleinkind und dem Vater erzählt. Und das Ganze von Martin Freeman, den er ja vielleicht aus, den, aus der Marvel-Reihe kennt, wo er in mehreren Auftritten drin war, oder auch aus der Sherlock Holmes-Serie, wo man ihn ganz klar herkennt, Erzählt das Ganze unheimlich stark und ich muss sagen, Martin Freeman hat mich hier nochmal sehr begeistert und mir gezeigt, wie gut er doch als Darsteller ist. Cargo könnt ihr auf Netflix sehen und wenn ihr die Zeit habt, guckt ihn euch mal an, um mal zu sehen, wie eine Zombie-Epidemie ohne tausende Zombies aussehen kann. Jetzt kommen wir wieder in die Reihe meiner absoluten Lieblingshorrorfilme und zwar zu Poltergeist aus dem Jahr 1982 auf Platz 25. Poltergeist begleitet eine Familie, bei der das Kind irgendwann anfängt, mit dem Fernseher zu reden, mit Sachen zu reden, die nicht da sind und sich dann herauskristallisiert, dass sie ein Poltergeist im Haus haben. Und dieser Poltergeist will das Kind sich schnappen, in seine Welt holen. Und ob das irgendwann gelingt, müsst ihr euch einen Film anschauen. Aber hier ist ganz klar auch zu sehen, wie eine Familie um ihre, um ihr Kind kämpft. Das kann man natürlich auch übertragen. Und wie sie halt alles tun wollen, um ihr Kind zu schützen. Das kombiniert mit praktischen Effekten aus den 80er Jahren, die heute noch überraschend gut aussehen, muss ich sagen. Also ich habe schon deutlich schlechtere Effekte gesehen, die wir in den 90er Jahren gekriegt haben. Und das Ganze gepaart mit einer sehr guten Musik, auch bei Poltergeist. Kennt ihr die Musik wahrscheinlich und mit sehr schönen ja, Einzelmomenten einzelner Figuren. Deswegen kann ich euch auch Poltergeist ganz klar empfehlen. Aber bitte nur den alten Film. Der neue war okay. Es gab eine Neuauflage, aber der war nicht so stark wie der 82er. Wir gehen zurück ins Form-Footage-Genre. gehen zu dem Film, der Form-Footage wieder groß gemacht hat. Es war nicht der erste Film mit Form-Footage, aber wohl einer der besten. Und zwar ist das der Film... Blair Witch Project aus dem Jahr 1999 auf unserem Platz 26. Blair Witch Project habe ich damals an zwei Tagen hintereinander im Kino geguckt, weil ich den so gut fand, dass ich ihn noch mal sehen musste und er beschäftigt sich mit drei Filmstudenten, die auf, der, auf dem Weg einen Dokumentationsfilm zu drehen über die Hexe vom Blair im Wald in Maryland verschwinden. Das heißt wir sehen am Anfang die Information. Die Personen sind verschwunden, das Filmmaterial wurde gefunden und wir sehen da, das Filmmaterial das hier aufgenommen wurde. Der Film spielt ganz stark mit Charakterentwicklungen, der Film spielt ganz stark mit Urängsten, Dunkelheit, fremde Geräusche, unerwartete Situationen, Gefahren, die sich einem Schritt für Schritt nähern und der Film hat auch ausdrum ein super gutes virales Marketing aufgebaut das Seinesgleichen gesucht hat in den Jahren danach. Wenn ihr mehr über den Film erfahren wollt, könnt ihr ihn erstmal auf Prime Video leihen oder kaufen. Und Ende Oktober könnt ihr euch dazu meinen Podcast anhören. Denn dieser Film ist in diesem Monat der Retrofilm des Monats. Unser vorletzter Film ist eine Art Mischung aus Thriller, Horror und Actionfilm. Denn es handelt sich um From Dust Till Dawn aus dem Jahr 1996. Dieser Film zeichnet sich aus durch markante Sprüche, durch coole Musik und durch einen George Clooney, der nie wieder so cool war wie in diesem Film. Wir haben einen Film, der sich aus zwei Teilen zusammensetzt. Wir haben einmal quasi zwei Kriminelle, die vor der Verfolgung fliehen mit einer Geisel. Sich dann, nachdem diese Geisel ähm, naja nicht mehr verfügbar ist, sich neue Geisen suchen. Mit denen zu einem Rastplatz fahren, wo sie nur übernachten müssen, weil sie dort am nächsten Tag abgeholt werden und dann endlich in Mexiko ihr Lebensende und verbringen dürfen. Ja, und dieser Rastplatz entpuppt sich dann als mehr als nur ein Rastplatz. Und hier startet dann die Horror- und Action, der Horror-Action-Part, der unheimlich Spaß macht, mit cooler Musik von Tito Enter, Enter Toronto, oder hießen sie, glaube ich. Mit sehr coolen Darstellern, mit guten, praktischen Effekten, guten Masken, die wir hier sehen. Mit durchgängig guten Sprüchen. Ne? Nummer einen zu nennen von George Clooney. Er hat einen Dialog mit einer Dame, nennen wir sie mal, die ihm sagt, willkommen in der Sklaverei. George Clooney antwortet, nein danke, ich war schon mal verheiratet. Das ist nur einer von den vielen Sprüchen. Und wenn ihr ihn sehen möchtet, ich weiß, ihr müsstet wieder zahlen. Kauft ihn euch bei Prime Video, leitet ihn bei Prime Video. Und wenn euch das ständige Zahlen aufregt, dann kann ich euch nur eins sagen und zwar dir genau. Everybody be cool, you be cool. Und unser letzter Film in unseren 28 Tagen des Horrors, 28 Days of Horror, ist nochmal eine Perle des Zombie genres nämlich Train to Busan. Ein koreanischer Film, der einen Vater und seine Tochter begleitet, der seine Tochter einfach nur zu ihrer Mutter bringen will mit dem Zug und dann treffen sie im Zug auf die Zombie-Apokalypse und müssen sich dann durch den Zug kämpfen, um entsprechend ja, das Ganze zu überleben. Sie sind auch schon mal an der Haltestelle, die überleben ist. Sie wollen einfach nur noch von Seoul nach Busan. Das ist das Ziel, deswegen Train to Busan und der Vater muss immer wieder umkämpfen, dass seiner Tochter nichts passiert und trifft dabei an andere, auf andere Personen im Zug, die ein ähnliches Schicksal haben und man unterstützt sich gegenseitig und da kristallisiert es dann auch raus, wer sind wirklich die Guten, wer sind die ja schlechte Menschen, also so ein bisschen so eine Stephen King Prämisse ja und das Ganze unheimlich stark erzählt mit Actionsequenzen, mit Horrorsequenzen, mit Familien- und Freundschaftssequenzen, alles drin in einem Film. Und wenn ihr dazu Details haben wollt, könnt ihr euch mal den Podcast 217 anhören. Da habe ich komplett über den Film gesprochen. Oder ihr leiht oder kauft ihn euch bei Prime Video. Ja, das waren unsere 28 Days of Horror. Ihr habt wahrscheinlich auch mittlerweile erkannt, woher dieser Titel kommt. Ganz klar angelehnt an 28 Days Later. Einen auch wirklich guten Zombiefilm, der aber es nicht in meinen Top 28 geschafft hat. Ich hoffe, ihr hattet... Viel Spaß mit der Liste. Ich würde natürlich gerne wissen, was fehlt hier? Ich weiß, einige Klassiker werden euch fehlen. Kann ich durchaus verstehen. Schreibt mir das doch einfach mal in die Kommentare. Und wenn ihr weitere Sachen aus dem Horrorgenre sehen wollt, vielleicht mal ein paar von mir besprochen haben wollt, würde ich das auch gerne wissen. Sagt mir einfach Bescheid. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Horrormonat Oktober. Genießt die gruselige Zeit. Und wir hören uns dann zum nächsten Podcast wieder hier auf diesem Kanal. Macht es gut. This is Dave Pratchard and you're listening to Just Bring It, the Nerd Podcast.